0: 各位朋友们好，欢迎锁定收听今天的午夜星空，我是一鹏啊，很久不见了，终于在年后呢第一次的和大家见面，呃，主持今晚的午夜星空下啊，呃，还是在新年当中，还是在过年中，因为还没有过元宵节，所以呢，还是要祝各位，呃，新春快乐啊，猴年吉祥。那么今天呢，我们还是要聊天，聊聊一些互动的话题，同时也要接听各位朋友的电话。那么首先要告诉大家，记住了，我们直播间的热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四，欢迎您的拨打，参与到我们节目当中，来说说您遇到的一些事情。你只要想分享的，不管是开心的还是烦恼的、忧愁的，不管是什么样的啊、呃，一些想要分享的事情，都可以和我们一起来聊天，拨打我们直播间的热线电话啊。当然呢，我主要要接听的就是各位情感方面的、心理上的，或者说个人成长啊、呃以及呃等等方面的一些相关的咨询吧。如果有什么问题，尽管拨打电话六三六三五九三八和六三六二零二七四。当然呢，我们的网络互动也已经为您开通了，你也可以在我的新浪微博和腾讯的微信公众账号以及腾讯微博当中和我一起来互动，来聊天，说说今天的互动话题，或者是说说你的烦忧的事情啊啊，想要分享的事情都是可以的。而今天我们要聊什么呢？最近呢，网上很火的一个消息或者说新闻的事件啊，说的就是一位小康家庭出生的上海女孩子和江西的男友回农村过年，交通不方便，一路颠簸，但是呃，在最终见到了他们到了男友家的第一顿饭之后，这个女孩子她就后悔了，她要决定和这个男孩子分手，而且要立刻马上回到她的呃这个家上海的家。那么这条新闻在网上引起了热议，有的朋友就认为说，这个女孩子既然知道男方的家庭的情况下，应该做好这方面的心理准备，临场的一个反悔，实在是不妥当的。当然，也有朋友认为说，门当户对是十分重要的，不对等的这种爱情的关系，它是走不远的。我们的节目当中曾经聊过关于门当户对的话题。大家都一致的认为啊，时下的门当户对应该是思想观念上的匹配，而不是资产呢、啊、家境啊、收入上的相当。但是在现实的爱情和婚姻当中，其实我们会发现，我们一直都被情困扰着，不管是在爱情中还是在婚姻中，我们面对着家境上的贫富的悬殊。只有至死不渝的爱情，才能拯救那种。劳燕分飞的状况嘛，所以今天呢，我们想要来聊聊这样的话题，说就是除了那些至死不渝的爱情以外，我们还有什么样的方法来拯救这些贫富悬殊的爱情和婚姻呢？欢迎朋友们走进我们节目当中，拨打热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四，这是我们直播间的热线电话。当然，还有来自网络当中的互动，请记住，在新浪微博、腾讯的微信公众账号、腾讯微博当中和我互动，来聊聊今天的话题。那么，同样也走进我们节目当中，拨打热线
1: 。不知道你现在。好不好？是不是也一样没烦恼？像个孩子似的，深情忘不掉。你的笑对我一生很重要。这些年你过得好不好？宝贝，是不是？偕老，像个大人般的恋爱，有时心情糟，请你相信我在你身边，别忘了。只要你过得比我好，过得比我好，什么事都难不倒，所有快乐在你身边围绕。只要你过。有些老，像个大人般的恋爱，要是心情的，请你想起我在你身边，别忘了。只要你过得比我好，过得比我好，什么事都难不倒，所有快乐在你身边。
0: 由重庆东大肛肠医院冠名播出。重庆东大肛肠医院地址：渝北区新牌坊转盘，电话：六七零二六七零二六七零二六七零二
2: 。我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。在这 里， 声音充满了各种故事与传奇。今 夜， 有许多醒着的耳 朵， 也有我听你诉说。私家车九三八。午夜星空 下，
0: 欢迎各位朋友继续的锁定收听今天的午夜星空 下， 我是一鹏。今天我们聊到互动话 题， 说到的就是怎样才能让。爱不输给贫富差距哈、啊，各位朋友有什么样的想法或者是有什么样的一些感触，都可以继续走进我们节目当中，和我们一起来分享。当然，今天晚上开通的热线电话依然要接听各位朋友的一些困惑烦恼，以及你想要和我分享的很多很多的事情。那么有什么样的事情呢？现在就可以走进节目当中，拨打热线电话63635938和63620274。好，现在我们在线上看到了有位朋友呢，呃，叫做姓张的一位女士啊，在线上等好，我们现在来接听张女士的电话。张女士你好，我是一鹏
3: 。哎，你好，易老师
0: 啊。啊，你好，请请。哎、我
3: 想那个请教一下，嗯，就是那个婆媳关系，就是我那个媳妇嘛，嗯、才怀孕大概四五个月左右，然后就是关于带小孩的问题，那、啊、她。作为他来讲的话嗯，嗯，他就比较偏向于他自己的妈妈，嗯、然后他就不要不想让我跟他带。这、嗯、是我们中间的矛盾呢、啊，就是从他结婚之后，然后去年嘛就丢了一个小孩当时怀孕的时候，然后就是写那种前置胎版那种。
4: 嗯
3: 。医生医生告诉他，就是让他在床上静养，然后尽量少活动。嗯。然后出事的头头天晚上。嗯，就他出去跟朋友一起耍，耍了之后，然后以后回来可能大概都十二点钟一十点十二点多一点钟左右嘛，然后后来、啊、嗯才到家休息。嗯，然后他就那个睡到睡到那个早上五点钟左右，然后就大出血，然后就送到医院去了。嗯，呃，住了十几天院。嗯，呃当时一直都流血，而且讲很凶，然后。呃，医生，县医院的医生嘛，然后就说，呃、他说那个能够在在里边多待多待几天是几天的事情，然后其实我想的话，医院那方也有责任，当时他跟我们说，呃，嗯，其他的我们就
0: 不要多说了，呃、你继续说你们之间的矛盾好吗
3: ？哎，然后他就就是因为那件事情嘛。然后后来我知道他出去跟朋友一起耍了之后，然后才出来这个事情，我就很生气，就说了他嘛，他就一直都就都不高兴。嗯。现在今年的话就有了，又又有了，有了之后，然后他就不想跟我我跟他带嘛，然后我就跟他说，嗯、我说你不想跟我,我跟你带是你的问题，然后你别说今后是我不想跟你带或者是怎么是吧？嗯。你妈妈跟你带我完全没有、嗯、没有意见，因为两边都是做生意的。是吗？嗯，我这个儿子是我生的，然后每次我听到我儿子说我太累了，嗯、我好累呀，妈妈，我心里面很，嗯、我就很痛。但是作为媳妇那边来讲嘛，真的是太不懂事。嗯，然后那天我们也和他妈妈一起沟通。嗯，他妈妈说，他说，呃，你的妈妈都不带，我为什么要跟你带小孩？ 嗯， 他 说， 嗯， 爷爷来带小 孩， 带带孙子是正呃正应该的。我为什么要掺杂在你家里面 来？ 然后他也不想带 嘛， 我也不知道他们是怎么想的哈。嗯。平时他们是怎么沟通 的， 我也不知道。当时那天我回去的时 候， 我就跟他 讲， 我说你需要我帮 助， 我就随时。我本来现在在上 班， 从事餐饮行 业， 然后我说我随 时， 你随叫随到。你今天叫我，我你叫我明天回去，我今天就辞辞掉工作。嗯，如果说你确实不要我给你带小孩，那是你的事情。嗯，然后他妈妈说他也不带，然后这边的话就说、是嗯哦，他说他自己请保姆带。嗯，那我说我在你，我在你，呃，眼睛里边，呃，就那个相当于一个外人都当不当，而且来讲的话，嗯、你宁愿请保姆带，你都不要让我带。嗯。我说这个我想起还是很伤心。嗯，其实我那么今天晚上
0: 你想要问我什么问题
3: ？我就是想咨询一下，像我们这种情况的话，我该怎样处理这个事情
0: ？嗯，好，呃，其实我觉得哈，有些事儿我们站在对方角度去想想，其实就嗯，有些问题它就可以化解。首先我这么问你，如果。你是做媳妇的，那么你媳妇身上发生的所有的事情在你身上发生了，然后你的婆婆呃对你有一些呃批评或者说一些意见，你的心里面会舒服吗？
3: 我虽然是不舒服，
0: 但那好行，就是这句话就行了、嗯。任何人都不会舒服。那么为什么你要说那话、嗯、让他不舒服呢？嗯，为什么？因为当时因为你觉得你是长辈是，长辈教育晚辈是应该的，是吧？好，那么如果你是这么认为的，那么我问你，如果你的朋友的女儿，甚至说你其实就是你的同事的女儿，甚至就是你一些关系不好的同事的女儿，他们做了这样的事情，你会去教育他们的女儿吗？不会的。他们也是你的晚辈，为什么你不教育呢？
3: 因为不是
0: 我家的嘛。那么我想问，你觉得那个女孩子嫁进你们家来，嫁给你的儿子，就是进了你们家门就归你管是吗？不是。那么既然如此，平时
3: 我都不管
0: 他们。好，既然如此，其实事情就顺了。呵呵为什么顺了？这是第一个观念上的顺，就是说有很多事儿，作为长辈觉得我们看不过去，我们想要给他们意见建议。其实，在我节目当中说过很多次，有些事儿点到为止就好，是吧？我觉得呢，你的个性当中呢，有一些很主动的成分，因为我相信你是一个很负责任的母亲，你愿意做呃很多辛苦的事情来成全自己的儿子他的幸福。但是你必须要知道，你放手越早，你的儿子他才会长得越高。有些事儿就交给你的儿子处理，他再累，这个女人是他选的，这段婚是他要结的，是吧？嗯、最终要不要孩子这件事情也是跟他有直接关系的，他的妻子能不能在他的这个建议、意见，甚至说的更加难听一点，叫做管束下，是否能够听他的话？这所有一切都跟你的儿子有关。如果他在你的面前哭诉。那么，第一，我认为从一个外人的角度来讲，甚至从一个比你儿子年长一点的兄长的角度来讲，我觉得你的儿子很懦弱，已经二十多岁、三十岁的人，他居然还要向自己的母亲来说这些，自己解决不了。那么，首先我的感觉是什么？我觉得他其实不够资格结婚，他不太成熟，因为他没有把。他应该解决的问题解决掉，这是他婚姻当中出现的问题，这是他爱的女人身上出了一些状况，他解决不了，谁给解决？嗯，是吧？所以你的爱原本没有错，只是错在有些事儿你不应该伸出手去帮。如果非要说错的话，其实严格意义上讲来讲，甚至从从这个中国的传统观念来说，你没有做错什么事儿。但是呢，我认为有些事儿你必须要知道，你不帮，并不代表你有问题。他的选择是他的选择。另外说句，第二点啊，我要告诉你要理顺的一件事情、嗯：你的媳妇生出来的孩子是你的孩子还是你媳妇的孩子？嗯、是吧？显而易见、嗯，他的孩子该怎么长，那是他的事情。也就是说，是他不管他生下来是儿子还是女儿，那就是他儿子的命，女儿的命。你这个婆婆尽到了你的关心，就够了。你的关心是什么？第一，孩子出了状况，他的父母没有办法抚养他的时候，你勇敢的站出来说，我愿意承担这个责任。我觉得这是作为一个爷爷辈、外公外婆、爷爷奶奶这一辈。做的最应该做的一件事情，就是在他的亲生父母已经没有能力抚养这孩子的时候，你勇敢的站出来，你说我来，我觉得这是必须的。那么第二是什么呢？就是在有些他们需要帮助的时候，你说好，我帮你们一下，我觉得 OK， 没问,问题。嗯，在他们不需要帮你的时候，你你还告诉他说，你如果不要我帮，到时候出了问题不要怪我。我们再换个角度来想，换成你的婆婆当年对你这么说，你的感觉是什么？你是不是心里想，我就算带不出来，我也要自己带，我就要争这口硬气，是吧？所以这个局面就会越来越僵。你想要帮忙，你觉得你可以帮忙，他为什么非要这样呢？他为什么要和我作对呢？你陷入到了想要跟他去争个输赢、争个理由的这个局面，其实。这对你没有好处，对你儿子没有好处，对你未来的孩子也没有好处，是吧？对你那孙子来说也没有好处。那么你为什么要去做这些没有好处的事情呢？而这些话，我希望呢，你能够转达给你的儿子，然后让你的儿子潜移默化的影响他自己的妻子，让他明白一件事：你们是一家人，你可以随时帮助他们。但这所有的帮助不是你应该做的，你应该做的是享受你的生活。你的生活是什么？我觉得还有很多。我一直在节目当中强调，就是只要自己的儿女长大了，尽管的去追求自己想要的生活，该跳舞唱跳舞，该唱歌唱歌，该会朋友会朋友，该去拼事业拼事业，该去环游世界环游世界。这就是你的生活，因为你的儿子已经独立了，是吧？所以有很多事情呢，你一旦停在那儿，不去管、不去问，有时候状况就好了。反而有时候你太积极主动，人呢、啊，我们说的说的不好听点，就是人有时候他要犯点贱，犯什么贱呢？你不理他，他还要过来跟你打招呼，你越是。嗯，铁着脸要去跟他好的话，他就觉得，哎，我就是要，怎么怎样啊，是吧？对。所以有时候呢，你这个尊严这件事儿，他不是说要去争什么，而是我保持我自己的态度，我不主动，他其实也是一种表达自己尊严的一种方式。你一点都不会掉价，一点儿也不会起矛盾，甚至你也一点不会有什么样的困扰。我觉得我们把心态放正一点。就是我们必须要清楚，有些事儿是该我们管的，有些事儿不是该我们管的。我们就找准我们的立场，找准我们的位置，明白我们自己的角色，就清楚了，好吗？嗯，好，谢谢你啊。嗯，不谢，谢谢，哎。熟悉我的朋 友， 甚至是我的粉丝 们， 都知道哈。在春节期间 呢， 我去了一趟普吉 岛， 这是我今 年， 呃， 也就是说从二零一五年到这个春节期间 啊， 第二次去普吉。呃， 第二这一次去普吉 岛， 我的感触非常 深， 因为 呢， 这一次呢跟团的时候碰到了一个非常棒的导 游， 他讲述了很多他的一些观 念， 呃， 未来我会在我的这个微信当中分享。只是说最近还没有时间，呃，静下来整理啊，这相关的一些思路。但是今天我要在节目当中讲到一点，就是就刚才这个呃张女士她的这个故事说到一点是什么？就是呃中国人有很多传统的习俗、传统的观念原本是很好的，但是呢越往后面走，有时候我们的处理的方式、处理的态度，甚至说我们把握的那个分寸不好，就往往。弄糟糕，有些事情就是如此。我们要懂得在适当的时候做适当的选择，保持一种好的心态，不要太让自己活得太累，不要给自己生活当中塞太多的东西，呃，或者说去揽一些原本自己不应该去承担的责任，其实生活过得就没有那么苦了。因为我们的节目要继续的进行，同时也邀请各位要继续的拨打我们直播间的热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四，欢迎您的拨打。呃，另外呢，在我的新浪微博、腾讯的微信的公众账号，还有腾讯的微博当中，也继续的和您互动。呃，除了邀请大家来说说自己最近经历的一些事情以外呢，同时呢，也可以参与我们话题互动，说到是怎么才能让爱。不输给贫富差距啊，你的想法或者说你的观点是怎样的，都可以走进我们节目当中，和我们一起来分享这所有一切。你的感觉是什么呢？或者说你的想法是什么呢？都可以走进节目当中，和我们一起来分享，一起来说一说。六三六三五九三八和六三六二零二七四，欢迎您的拨打。另外，呃，也邀请各位朋友呢，在网络当中和我一起来分享你的观点。那接下来将要进入到半点的报时和广告。那么稍后呢，我们也会来继续接听各位朋友的电话和分享大家的一些观点与想法。
5: 车九三八，我的快乐车生活。商社电器西鹏商场为您报时。重庆百货旗下商社电器西鹏商场位于七星城上城一楼。重庆市诚信守法示范企业，购家电海海就来这儿。服务热线六五八幺三三五幺
1: 。北京时间二十二点二十九分。我们。一起出发。私家车九三八
5: ，四驾车 938, 我的快乐车生活
2: 。我生于
0: 这座城。啊我长于这座城
1: ，
0: 我活在这座城
2: ，我
0: 聆听着这座城。我在重庆，听你说爱的故事。每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听一路飞扬，放轻松
2: 。私家车九三八，接下来与你一路同行的是
5: 午夜星空下。坐在餐桌前的你，有没有算过这样一笔账？一颗青菜的生长至少需要二十天，一株水稻的成熟至少需要一百天，一头家猪的出栏至少需要一百三十天，一个苹果的落地至少需要三百六十五天。浪费还是珍惜，只在你的，一念之间。
4: 一朝一我们
2: 走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。在这里，声音充满了各种故事与传奇。今夜有许多醒着的耳朵，也有我听你诉说。私家车九三八，午夜星空下
0: 。各位朋友，您好，欢迎继续的锁定收听今天的午夜星空下，我是一鹏。今天呢，我们聊到了互动的话题，说到了怎么才能让爱。不输给贫富的差距。那么这个话题就是来自最近很火的一条消息，就是一个上海的女孩子啊，那么和她男朋友回到了江西的农村，结果呢，看到了第一顿饭就受不了了，然后要逃回她上海的家。就此，大家就展开了各种各样的讨论啊，说什么门当户对呀、啊，说什么呃应该负起责任呐、啊，不应该临阵脱逃啊，或者是有的还说到了，就是这是两个阶层的一些什么文化的交流，或者是思想观念当中的一些问题等等，挖掘了很多很多的内涵。那么今天呢，我们聊的直接、简单、明白一点，就是说在我们的现实生活当中当中就是有这样的状况，就是爱情和婚姻。他常常都会被钱、被财产，或者说被各种各样的一些因素所困扰。那么，面对家境上的贫富悬殊，那么贫富悬殊这个不仅是男方有钱或者女方有钱的问题啊。面对这样贫富悬殊，甚至包括在家里一个家庭当中主导家庭主要收入来源的那个人啊，比如说有的家庭家庭里面大多数。出现的状况就是说，男人挣钱比女人多，那么男人在家里说话就会大声一点。那么面对这种财富上的或者说收入上的不公平，随之而带来的相应的地位或者说感觉以及相处模式当中的不公平的这所有一切，影响到了婚姻恋爱的时候，我们如何让这种钱上面的差距不至于影响到我们感情上面？不至于影响到我们的婚姻上面呢？我们可以做什么样的努力和选择呢？大家可以通过我们的互动方式走进节目，来聊聊今天的互动话题，说说你的观点和想法。六三六三五九三八和六三六二零二七四，欢迎您的拨打。另外呢，就是来自新浪微博、腾讯微信的公众账号，还有腾讯微博当中和我一起来互动，搜索的名字“练一鹏”就可以找到我了。练习的练，依靠的依，朋友的朋。好，稍后来分享大家的一些观点。而现在我们先来接听一位朋友的电话，这位姓陈的先生哈、啊，陈先生你好，我是一鹏
6: 。哦，喂，李老师、哎、你好
0: 。呃、哎，请讲、呃
6: 。就是我想就是请教你一个问题，就是我也遇到一些苦恼，呃是这样子的，呃就是因为刚好就是上大学嘛，然后我又从重庆到了外地。嗯，然后呢，我就刚好认识了，就是一位非常好的朋友，因为在外地呢，就是熟人也不多，所以呢，嗯，虽然我跟他非亲非故的嗯，嗯，然后我这个人呢，又特别的，就是很少会在意，就是除了父母之外的其他人，嗯，因为从小我就不太相信友情，我觉得友情是一个特别虚无缥缈的东西嗯，嗯，但是呢，我觉得。呃，我认识的这位朋友呢，就是在他的这个性格方面，还有他的兴趣啊，还有嗯，他的价值价值观方面，呃，我们都非常的相投，所以我就呃把他认为就是我的一个知心朋友嘛。嗯。呃，所以呢，嗯，所以呢，他的一点点的关心，就是比如，嗯，他我生，上一次我们一起去图书馆，然后去看书，然后他看见我就是感冒了，流鼻涕了。然后他就偷偷的给我去买药，然后因为我们也比较喜欢就是研读一些就是呃文学方面的书，然后呃他也会就是有空的时候就会分享一本书或者是送送一本书给我去读，然后呢这些我都非常的感动，所以呢我就把这份情谊就深深的记在心里面，但是呢随着时光的流逝，然后我们。就暴露出双方各自的缺陷的时候，比如我们就是嗯嗯经常会经常见面的时候啊，有时候可能一些嗯、呃、一些小的一些动作呀，或者是呃我的这个我们渐渐熟悉之后，我的性格呀，还有这些脾气啊，就慢慢的暴露出来的时候呢，嗯，他他似乎就是失去了先前的那种美好了。然后就在我极力维护这份情谊的时候呢，呃，他会影响我的情绪，然后呢，也会让我感到就之前和现在的这段落差，嗯，但是呢，在我嗯，就是我心中，我心中呢又特别特别的在意他，就是我不想失去他，嗯，所以呢，嗯，我自己在他心中获得的获得那一丝认可的那种焦虑。他是需要耗费很多精力和时间的，然后呢，有时呢，我甚至会为了就是我跟他分享一条信息，然后呢，他可能有特殊的情况，然后没有回我短信的时候，我可能有那么一点点焦虑，而且去怀疑这份情谊是不是他跟别的他认识别的好朋友了，然后就不理我了。所以有时候呢，我也想，就是说呃，希望他。不要认识那么多好朋友，就呃嗯、呃、那样子，我在他心中的地位呢，也许还能够就保持的比较好。嗯嗯呃，就是我想询问的就是，我怎样子才能够就是不太在意就是这些友情，然后不太在意某一个人，因为我太在意某一个人的话，可能遇到一些开心事啊，或者是伤心事啊，都会跟他去分享。然后呢，但是在分享的这段。过程当中呢，情绪的一些波动肯定会影响我正常的工作和学习。嗯、呃、所以就是我我想请教您一下，就是应该怎么办呢？怎么处理呢？嗯
0: 、我只想问你一个问题：，你真的觉得你是在意他、啊，还是很在意你自己的情绪以及你自己的想象呢？嗯
6: 呃，我觉得我是这样想的，就是嗯，因为我觉得嗯,嗯，他是。他是我就是人生的这个前面先前的到现在的这个目前的这个阶段就认识的。嗯，你没有直接回答
0: 我的问题，你直接告诉我，你觉得你真的是在乎这个人，还是在乎你自己的情绪以及对他的想象？你在意这个缘缘分。嗯，好，你在意这个人以及在意这个人带给你的这份缘分啊，是吧？嗯，好。那么我想问你，这位朋友。他在认识你之前，他是否就已经形成了现他现在的性格？嗯、
6: 呃，一开始的话，我们就是嗯嗯、呃呃，交往的时候、嗯，那么换一
0: 个问题就是，你认为你认识他之后，他的性格发生了多大的变化
6: ？呃，也没有多大的变化，就是比以前疏远了。好。
0: 嗯好那么，你觉得你带给他的影响，在他目前的性格当中占有多大的百分比
6: ？你可能只有一
0: 半吧。你觉得你对他有一半的影响？你是你觉得你对他现在的个性、喜好、脾气，他形成的所有一切，能够有一半的影响？确定吗？
6: 那是我觉得是哦，可能我听错了，理解错了。嗯嗯，就是说我对他脾气的影响
0: 。嗯，对他的个性，目前的个性，目前的脾气，这所有一切，现在他表露在你面前的这所有一切，你认知到了所有一切，你觉得有多少是因为你的影响他发生的改变，或者说其中有多少跟你有关的因素呢？呃
6: ，只有一点点
0: 。嗯，好。那么你还敢说，他？是因为你而发生变化的吗？你还能说他是因为你才成了现在的样子吗？他其实，在认识你之前，早就成了现在的样子了。那么，你既然如此在乎这个人，那么为什么你不能接受他的全部呢？为什么呢？你说你不在乎他的，你你不在乎。嗯，你自己的情绪，你不在乎你对他的看法，以及你不在乎你对他的期待，你不在乎你对他的想象。那么，你认为他应该是什么样子？嗯
6: ，我觉得吧，就是，
0: 嗯。你还真要回答我这个问题啊？他凭什么要变成你想象的样子呢？他不应该就成为他想要的样子吗？你觉得？嗯他应该变成你喜欢的样子，这才是你的朋友，是吗？要是他不能够变成你喜欢的样子，那么你要怎样？哦、嗯，其实有很多事情，我觉得，呃，小陈呐、啊，有很多事儿就是如此。作为一个年轻人，我们很少能够和别人成为知心朋友的时候。我们一开始接触到的，往往都是那个人最闪光的部分。任何人都习惯于把自己最优秀的一面展露出来，这既是我们人的一个本能，就是人性展露自己优秀一面的本能，同时也是一种自我保护的能力，这也是后天培养的一种习惯。这叫做人性，这也叫做心理人的行为心理学。所以呢，你最开始认识的他。是近乎完美的。后来他慢慢熟悉之后，有了其他的一些。那么，难道你认为他后面表现出了那些你不能接受的，就不应该是他身上具有的东西吗？难道你认为那些是因为和你认识了之后，他才会有的吗？其实他早就有了，他原本就是这样子，只是他没有把他所有的面展露给你。至于他展露了他自己的所有面之后，你能不能接受，那是你的问题，你知道吗？所以我才告诉你一件事情：你喜欢的、期待的那个知己的模样，是你自己描绘的。只是你他你的朋友在某些方面没有达到你的要求。与人交往，不能够事事先拿了一个模板。我的建议哈、啊，接下来是我的建议。我希望你在接下来应该要放开你的那所有的呃模板的东西。你可以有标准，你可以有底线，但是你不能要求所有的朋友和你谈得来的那些朋友，或者甚至说有一某些方面能够相处比较愉快的所有这些人都变成你完全符合你每一项条件的人。他们应该拥有自己的个性、脾气、喜好。我们之所以要和他成为朋友，甚至说，今后你遇到你喜欢的这种这些人，不管呃他们外形怎样，但是我相信你喜欢的、更看重的、和他们相处最快乐的，永远都是绝大部分合你胃口的。只要他们在某些方面合你胃口，我觉得这个人他就有和你成为朋友的可能性。同时，我们也不能够强迫别人变成能够完全符合你胃口的人，因为他不是你，他们凭什么要变成你呢？他不，你的爹妈不是他的爹妈，你长大的环境不是他长大的环境，你觉得他怎么可能和你变成一一模一样的人？怎么可能变成你最最想要的那种人呢？这种可能性微乎其微。正是因为他的与众不同，哦、他的特立独行，他拥有他自己的个性，所以他才是一个活生生的人。如果说他不是，那就是你的想象
6: 。哦，对了，李老师还想请教你的问题，嗯、呃，就是呃，因为因为之前就是呃呃，就是我跟他就是因因为过年嘛，然后我跟他就是见面之后，然后我们就各自的回老家了。然后就是我心里面就是有一种不舍 嘛， 就是我我我就是不想跟他分开。然后 呢， 所以所以 呢， 我就 嗯， 经常的就是通过就发短信 啊， 还有其他的方式就是跟他交流。但是 呢， 然后我就是为了 嗯， 就是为了跟他打好关系。然后我又经常的就分享一些文章 啊， 或者其他方面的一些信 息， 就是给他。但是在这个过程当中呢，就是我其他就是我的学习方面肯定会受到就是跟他交往的这个时间分配的一个冲突还有影响，嗯，就是怎样子才能够就是让自己静下心来去学习，就是不要去那么多的去在意在乎他这个人呢
0: ？其实我觉得有很多人都会在意，这是很正常的，特别是对于一些呃很少或者说从没有。结交过呃真心的那种知己、谈得来的那种好朋友的人，他们在第一次接触到和自己呃这个情投意合的朋友的时候，他们往往都会出现这样的状况，他很难能够把握那个分寸。那么这个分寸怎么把握呢？其实我没有办法给你一个呃非常具体的这种指导，因为两个人的相处就像你握拳一样。你要握到什么样的程度，你的手才不会疼，或者说你的手才不会累？你要握多久才不会累？这是每个人个人的喜好的问题。说的更简单直白，就是一个任何人他能够拿起一个沙包的力量的重量，它都是多多少少有差别的，不是所有人都能拿同样的重量，然后举同样的时间。所以相处的观念和都是一样 的， 这观念是怎样 呢？ 就是他喜 欢， 你可 以， 他其其实就是 OK 的， 就是你的这个分寸怎么拿 捏？ 就是你觉得我可以承 受， 啊， 我就没问题。那么当你觉得你没有办法承受 了， 影响到你正常的生活 了， 那么你就必须要有意识的减少这部分的时间。而且我要告诉你的是什么？就是有很多人很在意，说我要多和他交流，那么我们关系才会走得很近。毫无疑问，朋友需要常来吧，朋友需要常联络，不然这个关系就会淡了。但是我们也必须要清楚一点，就是有些人他能够来到你的世界当中，就是一份缘分，我们要珍惜。但是有些他来了又走了，只能说明一件事情。就是你们的缘分尽了，你们缘分到头了，就是就这样如此、哦。我们要让自己成为一个大大的院落，敞开门，欢迎任何人来，也欢送任何人走。这就是我们的人生，我们的人生就是这一个大院落，有人来了，走了，走了来了，然后有的人来了之后停下来了，这所有一切都是正常的，就是如此。哦
6: 就是之前我刻意的，就是呃删，就是删除他所有的信息，然后把他的号码全部删掉，然后就尽量的保持我们之间就断<笑>断绝联系。但是后来不知道怎么的怎么的，我还是不能控制住自己，然后又把他号码翻翻出来，然后又跟他沟通了
0: 。我觉得，呃，多的话我就不说了，简单的道理就是如此，嗯、就是有很多事情你自己把握这分寸。到你能够承受，它都是 O、OK、K 的。你承受不了了，影响到你的某些方面的发展了，那么它说明一件事情，就是你的经历过不过来。任何人他都没有办法完全的照顾任何方面的这种感觉，或者说任何人认识任何关系，我们只有挑重点。哦，好、啊、好、啊，就是这样。好、哦，谢,谢。可以了。年轻的朋友往往都会如此，觉得自己是万能的哈、啊，觉得自己可以呃做很多的事情，我们可以达到很多很多我们可能达到达不到的那种事情，我们只要努力，我们就可以完成。我觉得这是我们的一些教育者他们传达的这种观念当中比较容易带给孩。这些年轻的朋友们，他在成长当中带来问题的，其实最重要的问题就是我们要知道，我们任何人的能力都是有限的。我们这一辈子如果干好真，真真真真正正的干好一件事，那么这件事情他其实就就成功，你的人生就已经算成功了，不需要顾及太多。有很多人就是因为。受到的牵绊太多了，最终他就不知道自己到底应该如何去做，才会迷茫啊！好，接下来我们接着再来赶紧的接听在线上等候的徐女士的电话。徐女士你好，我是一鹏。喂
7: 喂，你好一鹏你好,、啊你好啊、我想问你，我想问你，我关于婚姻的事情，我不知道该怎么，我很纠结。
1: 嗯，您说
7: 。就是我和老公十几年的，都反正都没有。没有夫妻生活嘛，但他也不关心我，也不心疼我。无论我走到哪里，他也不过问我，管我做什么事，他也不管我。嗯啊、后来，我后来我就和我同学在一起，我我同学一两年嘛我不是，也许是我很坏嘛，很堕落嘛，我都和我同学在一起。但是，但是我很纠结，但是，但是我也很爱，很爱我同学。但是，但是我有婚姻，不知道该怎么选择。嗯
0: ，其实你做了一件很错误的事情，就是在。一件事情没有弄好的时候，甚至说没有理清的时候，你希望能够找到一个替代。其实我觉得你是对自己很不负责任。同时呢，呃，我不知道你的同学是怎么想的，但是呢，至少我觉得他对你也不负责任。他采用这种方式来接纳你的感情，我觉得他是一个极其不负责任的男人。呃，所以，在当下面对这样的状况，我觉得其实如何选择的问题，就必须要问你。你为什么不选择离婚、嗯？这才是你必须要告诉我的理由
7: 。但是，但是当当时我可以选择离婚的，但是我不甘心，因为我曾经我为我老公付出太多太多了，我我不想这这样子，因为我我真的很不甘心，不甘心什么？不甘心我为他付出一切
0: 。然后呢
7: ？我，哎呀，我说，因为。因为因为曾经我老公一曾经也背背叛过我嘛，后来后来我都报复他，后来后来报复他一次次报复他嘛，我都和我同学在酒后吐气中产生了感情，不知道该怎么办
0: 。好，呃，朱小姐，我觉得呃，首先你必须要清楚啊、嗯，呃，你和你的老公，你婚姻当中的法律关系当中那个老公、嗯，两个人都是非常不成熟的人，你们其实根本就没有资格结婚，嗯、因为你们对感情的。这种处理的方式和态度是极其不负责任的，不负责任的人，我认为他是不适合结婚的。那么，首先，就是我觉得你必须要清楚一点。那么，既然如此，我们要努力的做一个成熟的人，做一个做事情呃有分寸的人。那么，我们应该怎么做的？第一点就是你必须要理清楚一件事情，不管这个人他对你伤害有多深，那么你采用任何方式报复他，最终。伤害的除了他以外还有你。举个很简单的例子，你被别人揍了一顿，那么你打回来，你打了痛快了，你报复了，那么请问你的手会不会痛？嗯，会痛啊。对，其实道理就是如此简单，但是因为我们在气头上，我们忽略了我们自己的手痛，我们我们关注的点、执着的点就是我们要打回来，我们要报复回来。我们说，所以觉得我们付出那点痛是值得的，是吧？但是这
7: 个该怎么办
0: ？听我说完，嗯，啊，听我说完，嗯。所以采用这种错的方法，最终带来的一个错的结果。但是、嗯，它不仅仅就是打一架的问题，它是你的人生。你的人生是什么？它就像一条路，这条路只有往前走，没有回头路，你不可能往回走。嗯，掉一头掉一下头都不可以，你可以回头看看，但是回头看看你也没有办法退回去，人生就是如此。那么你唯一能够回去的方法是什么？绕一个大弯绕一个圈子，最终才有可能回到当初。当初是什么？当初不是你和你的老公在一起的样子，也不是当初你们恩恩爱的模样，而是把你自己回到当初。当初是什么？当初就是你没有结婚、没有恋爱的时光。那个时候的你是什么样子？你去找找，你去想想那个时候你应该是什么样子，最美好的样子、最清纯的样子是什么？那么你去找找那个样子，想想你如何能够回到当初。那么其实方法很简单，第一，离开你现在的没有爱的婚姻。然后这是一个必然的选择，不管你愿意不愿意，你甘不甘心，你情不情愿，或者说你觉得你牺牲有多大，怎么怎么怎么样，不要跟我说这些。你首先必须要清楚一点：，如果你想日子过轻松，如果你想要未来日子过得好，那么你不把自己还原，你永远过的就是现在的水深火热的日子，你永远没有办法把所有的事情理清楚。爱需要简单。如果说你不简简单单的过日子，不简简单单的去爱，你把爱的事情弄成了两个人、三个人、四个人的事儿，那么你自己就永远就困在里面。你想要解脱，那么首先就要把这种关系简单化，一对一的好好爱，就是如此。嗯、这就是你的出路。至于你应该怎么去做，其实很简单了，还需要多说吗？不需要多说了吧？是吧？嗯
7: 我我因为因为如果如果说如果说我这样子的话，我父母都
0: 会都会都会都会骂死我的。那么那么你好，<笑>你可以听你父母的。那么我想问你，嗯，你的父母希望你幸福，还是希望你继续这么痛苦呢？当然希望幸福、啊。那就行了，自己去想吧。嗯、呃，在我们的评论当中，已经有朋友才开始说这个女人活该了哈。啊其 实， 当 然， 我 不， 我不否认各位朋友的这种评 价， 你们的这种想法。但是 呢， 其实我个人认 为， 呃， 有很多人在错的时间做了一些错的决定。因为人 嘛， 难免会犯 错， 这是正常的。但是最痛苦的、最麻 烦， 或者说最不应该的是什 么？ 就像徐女士这 样， 明明知道自己错 了， 他还不愿意去纠正这个错误。我曾经看过很多很多的那种呃女性的一些作家，不管是在他们微博当中，还是在他们书当中，都说到了这样的一个观点，就是说，做一个女人，做一个聪明的女人，如何能够幸福呢？最最重要的不是你在对的时间选对了人，其实这一点不是最关键的。一个女人，如果你要幸福，她最。最关键的因素不是你在对的时间能够选到对的人，而是你在错的时间能够立刻停下来，不再继续往前走，这才是最重要的。所以有很多事情我们完全想错了方向，我们以为我们选一个好人我们就可以解决问题，但是哪知道。有时候你在错的时间选一个好人，他也解决不了问题，反而会让问题往错的方向走。所以最关键问题还是那句话，应该在错的时间赶紧做对的事情。好了，我们直播间的热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四，欢迎您的拨打。同时，也邀请各位朋友继续的通过我的新浪微博、腾讯的微信的公众账号、腾讯的微博和我继续的互动，来聊一下今天的互动话题。我们说到互动话题就是怎么才能让爱不输给贫富差距。我是一鹏，一会儿就回来
5: 。私家车九三八。我的快乐车生活
1: 。北京时间二十二点五十九分，这里是重庆都市广播私家车九三八。路上的梦想家，世界在你脚下，我们一起出发。
5: 私家车九三八，我的快乐车生活
0: 。我生于这座城。<音>我长于这座城
1: 。
0: 我活在这座城
2: 。我聆听着这座城。我在重庆，听你说爱的故事。
0: 每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听《一路飞扬》，放轻松
2: 。私家车九三八，接下来与你一路同行的是《午
5: 夜星空下》。坐在餐桌前的你，有没有算过这样一笔账？一颗青菜的生长至少需要二十天，一株水稻的成熟至少需要一百天，一头家猪的出栏至少需要一百三十天，一个苹果的落地至少需要三百六十五天。浪费还是珍惜，只在你的，一念之间
4: 。一粥一饭。
2: 我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。在这里，声音充满了各种故事与传奇。今夜，有许多醒着的耳朵，也有我听你诉说。家车 938， 午夜星空下
0: ，各位朋友你们好，欢迎您继续的锁定收听今天的午夜星空下，现在是北京时间的23点02分，我们的节目依然会继续，还有一个小时的时间，也邀请大家继续拨打我们直播间的热线电话是63635938和63620274啊。那已经有朋友在线上等候，不过我要赶紧来啊、呃，分享一下大家对今天互动话题的一些感受，不然大家待会儿可能会啊、呃，这个完全听不到自己的这个观点和想法了。今天我们聊到的话题说的是怎样才能让爱不输给贫富的差距。首先看到封童啊，封童说一句话是这样的：女孩不值。得，呃，那个男孩子爱她，不过这个男孩要找能够介入她一切的，不然后面的麻烦事儿会不断。呃，他说这就是现实，太骨感。另 外， 呃， 还有一位叫做原本 JKD 的朋 友， 他说 呢， 只要是真爱就不会了。看重钱多少钱 啊？ 看重钱多钱 少， 哪怕是过平淡一点生 活， 不再去追求那些奢华的生 活， 平平淡 淡， 最最浪漫的事情就是和你一起慢慢的变老啊。呃， 我觉得 呢， 当然肯定只有真爱才能够阻止我们那所有的情感不会输给贫富的差距。是，的确是这样。就像我们在节目一开始说到了，除了那些至死不渝的爱情，它不会让贫富差距啊这件事情影响到爱情或者婚姻以外，那么还有什么样的方法，还有什么样的一些可以做的事情，能够让我们？不让我们的爱情输给钱上面的这种差距呢啊！好，希望朋友们继续通过互动方式走进节目六三六三五九三八和六三六二零二七四，这是我们直播间的热线电话啊！当然，在新浪微博、腾讯的微信的公众账号当中，依然可以跟我互动。呃，在这里呢，也邀请大家继续的在网络当中搜索我的名字练一鹏，就可以找到我的微博和微信公众号了。而现在呢，我们要来接听各位朋友的线、呃、电话。这位朋友叫做啊、呃、周啊、呃、周先生，他已经在线上等候了。周先生，你好，我是一鹏。哎，你好，一鹏。嗯、啊，请讲
8: 。哎，那啥，那个，我想，就想谈一下那个关于那个情感上的一个、嗯呃、一个话题。嗯，你说。嗯、呃，我呢年龄有点大了，我四十岁
4: 了
8: 。嗯。啊、呃，我二婚。嗯。二婚，但是还没结婚呢，出了一个女朋友。
4: 嗯
8: ，这女朋友嘛，对人相当好，就是在外界对人相当好，也挺客气。嗯，也对我的家人呐、啊，那个兄弟啊，都挺好的。嗯，就是、好像在在外面这些地方挑不出什么毛病来、啊。嗯，完就是唯独有一点，姑娘在一起嘛，经常就是说，基本上三天一大吵，两天一小闹。这种闹呢，还不是说拿出来跟人吵，嗯，就是气，一不高兴呢，就是说有时候在我在莫名其妙的时候，或者是说在不轻易当中，就看他的脸色，啊、嗯，怎么啦？不高兴啦？有时候看出来了，感觉到了，你问他嘛，他也不答，你不答嘛，我就有时候我的性子又比较急，完了他呢，就是一句话不，我可以那么说嘛，就是两个人在一起。有些时候我给他讲讲，说说道理啊，讲讲事儿啊，呃，说个一个小时他不得大搭一,一句话的。嗯嗯。就这这种情况啊，我的意思就是看看。我这个这这个到底是问题我自己有问题了还是怎么 的？ 嗯， 这东西我还维持不下去 了， 这种感觉。嗯，
0: 好， 呃， 周先生 哈， 我觉得首先你必须要搞清楚一件事 儿， 你必须要回答我这个问 题， 就是 呃， 你处的这个对象 吧， 这个女孩子她是南方人还是北方人 呢？
8: 她就重庆人。
0: 好， 重庆人。嗯， 那么之前你的那段婚 姻？ 你是结过一次婚是吧？对对，离过啊啊，然后离了，现在呢还没有结这个第二次的婚是吧？啊，没有啊，对头。那么第一次离婚的原因是什么？第
8: 一次离婚的原因是那个我的前妻嘛，性格比较暴躁。而且我是做那个在外面包包项目做做工程，嗯，经常不在家。我是在铁路局上班嘛，嗯，完经常不在家，完了就家里面一些小事琐事儿啊，就是反正就唠叨我也没管着，也没也没那啥的。完了，呃，很多原因，就是当初的感觉嘛，很多原因就跟他家里面的母亲有关系。嗯好多事儿，你比如说我回家了，有时候我回家了第一天，他都过两个大吵大闹一架。嗯，但是呃性格也挺温柔，但是遇事儿了他就挺爆发的那种，嗯，而且还愿意动手，嗯，啊、呃、有一次我呃咋说呢，就抱按地下拿刀比着我，给我吓坏了，嗯嗯，我、嗯、那那是我也是一年没回家，嗯，完了那一次给我弄的，我当时我一气之下我我走了，我本来是回家过年的，嗯、结果我得转身走了，我上工地去了，嗯嗯
0: ，完了最后你们就这么就离了是吧？
8: 嗯，就是离婚的时候不光是那一件事儿，离婚的时候那、嗯、还有还
0: 有其他别的事儿，反正就是感觉就是两个人相处的过程当中、啊，呃，有很多原本小的问题，因为脾气个性的问题，最终就闹了矛盾，然后越吵越凶，<笑>最后就离了。那我再问的另外一个问题哈，就是周先生你在，呃，你和女孩子相处的时候，嗯，你会主动的给他们钱吗？给多少
8: ？给他们钱呢、啊？嗯。不，我的现在经济状况啊，我过得挺卑鄙的，知道吧？嗯，嗯我现在我是那么个情况，我是一直在外边单干吧。嗯，单干前面前些年嘛也挣了一些钱，也就是在云南那边我开矿的时候，嗯，那个挣的所有钱就那一锅就给我端没了。嗯
0: 嗯嗯嗯，你说现在的经济状况不好，如果说你经济状况好的时候，你会主动给他们钱吗？嗯
8: 你知道以前我前妻的话，我上班的时候，我就基本上就没有用过钱，请工资卡全在她那儿。嗯。那一离婚的时候，她也没钱了，我也没钱了，我也知道钱全在她那儿、嗯
0: 。<笑>然后，啊，那么，你觉得，家里面的事儿，或者说，呃，和你那些亲戚朋友、你的亲戚朋友相处的事儿，女人她到底应该起到什么样的作用呢、嗯？女人，嗯。
8: 我的认识当中，我的我的自己的认识啊，嗯、女人在我的家庭当中，就是一个后盾。嗯，男人嘛，毕竟在在,在，对我个人而言，嗯，还是有些方面就喜欢那种富唱富水的那种，比较、嗯，两个人在一起生活嘞，也比较那种风趣一点，能说能笑，嗯，也能吵也能闹，嗯、完了外面的门面肯定要撑起来，嗯。嗯这是我的观点。
0: 嗯， 好。那 么， 呃， 现在这个女朋友她符合这些观点 吗？ 嗯，
8: 女朋友就是说在外面(笑)可以那么 说， 我挑不出毛病来。嗯。但是就是我还是那句 话， 在我和他之 间， 嗯， 就是就是一个 气， 就一句 话， 你一个字 儿， 嗯， 或者说有时候一个语 气， 就是前前前天 嘛， 嗯， 我是在阳台 上， 完 了， 当时我在那儿翻手机呢。他在那个里头屋跟我说了一句话，但是我没听清楚。嗯，但是可能过了有个三十秒左右吧，我把手机看完了，我说啊，你刚才在说啥？我还乐呵的跑到他面前去，结果生气
4: 了
8: 。嗯，我我说你刚才说啥？你再说一遍，麻烦你再说一遍嘛。这、嗯、东西何必就那搭那个脸呢？我也是笑着脸冲着过来、嗯、问你要要求你说第二遍。嗯他就不说了，嗯，那东西不说了，你不生气也行，是不是？嗯，关键是不说了，他就生气了，不高兴了。他不高兴，<笑>他也不吵，也不闹，就拉了个脸。就你说那屋头人也不多，你你搭了个脸，这两人他妈那日子就给我的感觉就没法过了
0: 。嗯嗯，好，其实周先生是这样的哈、嗯，我觉得任何人他都有他的个性，嗯、都有他的脾气、啊，但是我觉得呢，嗯、其实你这个事儿，他其实是小事儿。小事是什么呢？它其实就是一个两个人相处的技巧和方法的问题。因为我的建议是什么？你必须要自己去找找原因。这个、原因可能不在于你形成这样的这种。方式，或者说你这女朋友她和你相处的这种模式，呃，原因可能不在意你，可能在于她从小的教育，或者说他日常的一些和人相处的习惯和兴趣，以及他的方式，这些东西他影响到带到了和你相处的模式当中。于是呢，你就必须要首先了解他这由头到从哪儿来。到底是因为什么原因？第一，为什么要去了解呢？第一，必须要搞清楚，呃，因为任何一个小的习惯、脾气，或者说小的一种行为举止，它背后必然有一个心理的因素在支撑。那么，我们了解清楚原因之后，是因为他从小到大父母的处理方式是这样吗？母亲的父母之间的相处模式就是这样吗？还是说他们周围的同事的相处模式都？都是这样吗？还是怎样怎样、嗯？最终形成他这个习惯。如果说是因为父母或者是因为周遭的人一直都是用这种方式在相处，那么我们可以跟他沟通，告诉他说：“呃，我我个人不太喜欢这样。那么我们俩要相处的话，我们最好是把话说明处。因为我这人，你就可以直接说我这人吧，在这方面就是一个痴呆啊、呃，我看不懂，也听不懂，我也搞不明白。你直接给我明说，嗯、呃。”我哪错了，你就给我指出来，不要这么掖着藏着，也不要这么憋着。第一，你憋坏了；第二呢，呃，也不能够解决问题哈、啊。所以你可以跟他沟通，但是另外还有听听我说，还有另外一个问题，另外一个问题是什么呢？如果说不是这些原因，不是什么父母的因素，那或者说也不是其他的朋友的因素，他和别人的这种同事相处也不是这种模式，那么我们就必须要思考一件事儿。就是这是心理上，甚至说性格上的缺陷，这种缺陷它意味着什么？说的轻一点，它其实就是一个习惯；说的重一点，它就是一种心理上的疾病。而这个疾病，它以你的能力，它是没有办法治疗的，也没有办法解决的。所以你只有另外的一个选择，这个选择就是要么把他带去看医生，把这病治好。要么就赶紧逃
8: 、嗯。对，这个事儿你说到位了
0: 。
4: 他
8: 确实是这种性格。我这个我和他俩就是那么经常那么生气啊。我找他姐俩谈过。完了，我跟他姑娘也谈过。他姑娘也二十二十多了，知道吧？他比我大，他比我大五岁。嗯。我跟他姑娘也谈过。我问我问他姑娘。我 说， 听说那那市 场， 我们在市场开那个门市嘛。嗯。我说在市场听说 了， 你你你你爸是个有名的趴耳 朵， 呃， 完了对你妈老好 了， 那时候饭来伸 手， 茶来茶来张口的一个人。我说为啥那离婚 呢？ 而且我还知道你爸那时候听说在外面找了一 个， 完了才跟你爸 离， 才跟你妈离婚的。他姑娘当时跟我说了一句。哎，可能是憋的吧
4: 。<笑>
8: 完了，我找他姐俩谈过这事儿，我说你看，这个你看也不是那么个情况啊。我说，我说到底他性格，我好像我觉得我摸透了，但是我觉得我现在越来越摸不透了。嗯。他姐当时也跟我说过，他说，本来就是这性格，从小他就是这性格，相当犟了。他认定的东西，你像嘛，我们俩吵架，我们在一起三年了。嗯。呃，完了那一天他跟我说了一句。我说，我说，我我我说，你看吧，每回一生气，你你就算生气一个月，我不找你，你不再找我一次了。嗯、从来就是那么三年，你就从来没给我低过一回头，或者是说把我气着了、嗯，去那那那找我说说话呀什么的，呀，或者是说将就一下我呀、
4: 嗯
8: 。完了，他当时给我回来个啥？我就没错，嗯、我没错，我跟你这低什么头啊？那我说，我说我们那三年嘞。吵了三年，我说你一回错都没有完。了，我整了半天，我全是我一个人搁那自编自导自演
0: 呢。其实我觉得问题的关键就在于刚才我说的那话，就是他有很多就是他第一，要么就是习惯，要么就是他性格上的缺陷的问题。有些事儿已经超出了你能够解决的状况，他也不时，不是你一个人能够解决的。第一对对对，他必须要主动承认自己有这个毛病。那么我有，比如说我今天这个，我承认我自己呃这个性格上有缺陷，我心理上有阴影。那好，你跟我说，我带你去看医生吧。我说好，我们去看医生，这才有可能去找问题、找方法来解决。但是当他已经拒绝说我没问题的时候，你根本就无从下手。而这个东西呢，它也不是，也不是什么长一个疮，或者说呃有一个什么样的口子摆在那儿。明显，大家一看都知道，说这是个毛病，你要找医生医。所以、嗯、这个问题已经完全超出你的想法了。所以我的建议是什么呢？我的建议就是你再跟他好好谈一次，跟他说清楚，就是说我希望未来的日子好，我不希望闹心，那么就希望他能够尝试着能不能调整他的脾气，调整不好，嗯、那么就只有分了。嗯嗯，是吧？这个日子。其实说的更直白一点是什么呢？就是日子，你对外面外面的人他好或者不好，当然他可以让两个人的这个生活过得更好一些，甚至说少一些矛盾，少一些敌人，日子过得舒服一些。但是最关键的问题就是家里的日子要过得更舒服，那才叫过日子。跟外面的人你处的再好，那不叫过日子，那叫打交道。嗯，是吧？
8: 你 看， 就是还有我还有就是 说， 比如说有些情况 啊， 他有一个最大的一个毛病就 是， 不， 我是跟他在他的那些朋友当中或者人群当 中， 不管是我不去 嘛， 他非得我 去， 你不去他还不高 兴， 你去嘛他也不跟你做个介 绍， 或者是说也不跟你引荐一 下， 也不说呃跟你照顾一下。比如说 啊， 嗯， 去年是上他 的， 他有个妹 妹， 他妹妹家的儿子结婚。我是头一回去他们家，嗯，我去他妹妹家，我还我们我们出了车给他去娶亲嘛，娶接接媳妇嘛，完了嗯、呃，去了之后第二天我才、呃、我才、呃、那个什么知道哪个是他的妹夫，
4: 嗯
8: ，当天去的时候不有一个人开车吗？接我们吗？完<笑>了接我们完了之后，呃那个什么嗯呃,呃当时我就认定那个可能就是他妹夫。嗯，完了他也不介绍，完了别人也不搭理我，你就觉得很，尴尬，像个傻，挺尴尬，像个傻子似的。<笑>完了他第二天姐去娶亲的时候开车呢，我看哎不这人也跟着我们开车来了，我说哪有公公开车去接儿媳妇的？
4: 嗯
8: ，我这一看我一问，我问别人了啊，别、嗯、人说不对，他不是，他是被起来的司机开车的。我这才搞明白，我这不是没有了。嗯
0: (笑)其实我觉得介
8: 绍那东 西，
0: 我觉得这所有一些 吧， 周先生 吧， 这些事 儿， 我觉得都是一些日常行为当中的问题投射出来的问题是什么 呢？ 就是他这人的个 性， 有些东西他的确就像我说的一 样， 他是有有缺陷的。但是到底到了什么样的程度 吧？ 到底是像我说的那种轻 的， 其实他是一个习惯 呢？ 轻的是一种习惯 呢， 还是说他已 经？ 到了一种病入膏肓必须要看医生的程度了，所以这个程度呢是不同的。最关键问题现在就是看你的选择，你到底如何选择，在于你现在首先你必须要跟他谈，因为我个人觉得你必须还要再给他一次机会，这才是一个做男人的大度啊宽容，甚至说包容的程度，呃，把话挑明了。如果做不到，咱们再分手分道扬镳，我觉得这一切都还说得过去。所以呢，在这儿我觉得我可以建议就是先。好好再谈一 次， 如果谈不 好， 还是要 吵， 日子过不下 去， 你觉得难 受， 那 么， 我们人 嘛， 任何 人， 不管男人还是女 人， 最终他的目的都是要过得顺 心， 那才好。如果过不顺 心， 那就算 了， 是 吧？ 啊，
8: 关键 呃， 不 不， 嗯， 听我还说两 句， 嗯， 关键是那什么 呀， 我找他 谈， 他不开 口，
0: 嗯， 不 管， 我觉得他开不开 口， 其实在这儿才。不是最最重要的了，你可能觉得他要开口，你要知道他的想法，要死死个明白是吧
8: ？呃呃，对对对
0: 。但是，有些事儿你其实心里明白，这个东西不是原因的问题，不是说你必须要问一个他到底出在哪儿上，必须要承认自己，我是我有毛病啊！你不是要问这个问题，你要问的就是他的一个态度。既然他依然还是原来的态度，他依然还是不说话，还是说不表达，那好。我就当你默认，我就当你说我们俩处不来，你这个东西我接受不了，我就跟你分了。你要表达的意思就是这个。嗯
8: ，但是我敢肯定的是，他对我的情感是相当真，相当认真
0: 。问题的是，合不合适，你受得了吗？就是受不了啊。<笑>那就行了。嗯。嗯那就行了呀，因为，因为。道理很简单，就是有的人他的爱的方式是你能够接受的，你们俩处得来，然后是舒服的，就像你的前妻一样。你能够完全说你的前妻不爱你吗？他既然不爱你，他干嘛要骑在你身上拿刀比着你呢？他肯定有一些东西希望你能够达到他的要求，只是说他的方法不对，甚至说他对你的要求有些过分。我觉得这就是不合适的一个最明显的例子。是 吧？ 你如果如果还是要以简单的我们俩有感 情， 那么我们就要坚持下去。我觉得这个观念其实是很危险 的， 因为你必须要清楚一件事 儿： 你没有办法改变任何 人， 其实任何人也没有办法改变你。你这么多年形成的习 惯， 你能够一瞬间能够改多少 呢？ 是 吧？ 我只能够稍微的调整一 下， 包括你现在这个所处的对象也是一回事 儿， 他能够改多少 呢？ 他其实改不了多少，有很多东西就是我刚才说的那句话，他已经在他骨子里了，他没有办法改了。你没有那个能力让他改变，甚至说这世界上有可能根本就没有任何一个人能够让他改变，除了他自己
8: 。关键是我现在还有一个很大的压力，知道吧？就是说我在他在我的那个生活圈当中，已经树立了一个相当好的一个形象，谁都说你找了个好媳妇你找了个我给我找了个好嫂子，怎么怎么的。啊，尤其是我妈，那你要一提的，这我不想跟俺俩过了，那家伙，我妈的，你不跟俺俩过了，那咱你这那玩意怎么怎么地了？其实我好多事我都不好不好不好说的了。其
0: 实我觉得哈，有有很多人就是刚才之前我在劝另外一个朋友说的那句话，其实老、呃、老一辈的人吧，他们觉得儿子女儿只要有对象，然后家庭是稳固的，哪怕两个人吵吵闹闹，然后只要能够走到最后白头偕老，然后那就是幸福。嗯但是，其实他们忘了一件事儿，就是当事者你作为他的儿子，自己感觉不开心，那叫做幸福吗？他他只是看到了一个形式上的幸福，他没有真正体会到你的不幸福。其实你可以完全把这些事情解决了，然后在他生气、吵、闹矛盾的时候。或者说跟你，呃，骂你的时候，你就静下心来说，你说妈，你听我跟你讲讲我的感受是什么？你说换成你处在这样的这种这个女人的这种相处的模式下，你觉得要是你还选择和她继续在一起吗？其实问她这话的时候，她其实做一个老一派，她其实心里面清楚，就是你生活的不痛快，你生活的不开心，她是你妈，她一定会觉得。其实还是你幸福才是最好的，他有可能不太清楚你到底有多痛苦，但是你只要说清楚了你不痛苦，哪怕你他觉得这个人可惜了浪费了，他也只有认了，因为你不开心，不是他不开心，因为他是希望你开心，他不是希望你的这个女朋友开心，因为他不是他的女儿，你才是他的儿子，是吧？嗯，所以老一辈的事儿不是理由，最关键还是你自己，那些不能成为你做决定的一个障碍，好吧？
8: 但是，呃嗯，嗯、呃，还有什、呃、我还有一个就是说，比如说我跟阿亮之间，呃，还很，挺糟糕的，就是还有两点，就是他不有他有个女儿有个儿子，嗯，我是跟他俩在一起之前。我不是做做工程做亏了，没没有钱了嘛。嗯，唯一的就是说不到二十万块钱，我就开了一个餐馆就开餐馆的时候认识他
4: 了。
8: 嗯，认识他之后，完了我那餐馆一个月也能够落下个一两万块钱。一两万块钱，当时他就觉得我开他是开的一个建材门市嘛。嗯，他建材门市完了，我开的餐馆他说那个你那儿太累了，呃，别干了。不干了，我就是当时看他人也挺好，跟我俩处的也挺认真的、嗯。我不干就不干，咔就把这个管子、的这这个、餐馆给打
4: 了。嗯
8: 。打了之后，完了，他姑娘正好大学毕业了嘛，在屋头待了一年多，也没有也没有那个什么，也没找到个正儿八经的工作。嗯、完了，我就通过我那些关系，就给弄到我们铁路局去了，也花了有个十来万。嗯。就那个弄到铁路局去了。弄到铁路局去了，完了之后我就嗯一心就、嗯、扑到他门市上吧，就通过那些以前的那些老交去搞建筑的，卖卖卖,卖的材料什么的啊，嗯,
4: 嗯就扶
8: 持他那个门市，我现在一家人好好过就完了吧，嗯，完了，一家人好过，他姑娘弄稳定了，儿子还没有，儿子没有，完了就后来就整了一一些小项目、嗯，又给他儿子整了整到工地上，完了又我，呃那同学啦弟弟啦那些。带着在一起干干项目，但是干项目才干一年多，效益还不是很好。嗯，完了之后呢，他那姑娘，嗯，跟他妈俩聊天，嗯，就是聊微信嘛。那有一天被我突然就是说玩他手机打游戏嘛，给发可发现了。他他姑娘说那什么，说那个，嗯、呃，你你看看你们俩现在在一起，把姑娘儿子都推得远远的，怎么怎么地。嗯。完了，他姑娘现在跟我俩好像，嗯。就基本上就连抬头看都不看我一眼的那种了，儿、嗯、子也挺抱怨的。嗯，完了，意思就是他姑娘埋怨的就是啊，弄到那个铁路局不是都搞项目嘛，都是在外头
4: 。
8: 嗯，一直就不习惯，不喜欢那这个那个的。完了，我就给他妈说，我说他真不喜欢，你就叫他回来。完了，这费劲巴拉的也不不，咱不说是铁饭碗嘛，至少对你一个姑娘来说的话，这一个稳定的收入是不是、嗯？我觉得挺好啊，嗯。我觉得我还立了一功。完了之后，没想到的是，我反而成了一个仇人了，那种感觉了。
0: 嗯。然后呢？现在你想要怎样？或者说，你觉得还有什么困惑吗
8: ？我觉得这个我挺想不通的，而且我跟他妈俩也谈过这事儿。<笑>我说，你看我这家伙，我这忙来忙去的，这都把大家都给得罪了。嗯嗯嗯。本来我是姑娘当自己姑娘，儿子当自己儿子，我当作为一个叔叔辈的啊、哦。嗯嗯。我站在一个立场上，我帮一下忙，哎，嗯、这这给儿子子女的找个道儿。这家伙找的各各顶各的，这这家伙就是翅膀硬了、嗯，觉得你这人还害了他。嗯嗯
0: 。那我我问你个问题啊，周先生，呃，如果。你经济条件允许，然后资助了一大帮这个贫困学生，然后贫困学生，然后最后有的成才了，有的没成才。不管他们成才还是没成才，最终呢，他根本就不会常跟你联系了，然后慢慢慢,慢就疏远你了。嗯，那正常是吧？对呀，我们可以说。这个问题就是说，是正常的。我们我付出，我不求回报。那么为什么在这个事情上面，你要去求那个回报，求他们给你一个感觉呢？或者是怎样呢？为什么呢
8: ？我不是求他给我多大回报，嗯、最起码的，你就是说，连个是叔叔，你该叫吧？嗯
0: ，那为什么为什么别的人你就可以放开呢？
8: 嗯，关键是你是呃，这站在我的角度，我是把你当成我的姑娘在带
0: 了。嗯嗯，对不对？因为问题的关键还是这样，就是有些事情，我们有时候很多人呐、啊，他不管是是对自己的孩孩子，还是对别人的孩子，只要是跟自己牵扯到爱或者婚姻家庭的这所有家庭里面的成员，我们都会有一个要求，这个要求就就是你必须要感恩、嗯，这是一种条件反射式的要求。那么我我问你个问题哈，的确，我们要求人人都感恩。如果说你这个资助了一帮这个穷困的孩子，他们最后没有感的，呃，没有答谢你，我们作为愚人的压力，甚至是作为旁观者，我们都觉得他们做的不够好。那么，是听我说完哈，听我说完。那么，作为一个恋爱中的对象，或者说呃帮扶的这种家庭当中的其他成员，不管是自己的侄女还是自己的其他什么什么人。那么他们都不感恩，我们就觉得比别人更难受。为什么呢？其实大多数的原因就是因为你们关系比较亲近，然后最终你们的那种相见的频率很高，最终就带给你的心理上的不舒服的感觉就比较强烈。而资助的那些人，因为嗯离得你太远了，所以你感觉不到，哪怕他们不关心你，你都会觉得啊、哦、算了，因为不是这个什么什么人，就算了。因为你受的刺激的强度不够，其实并不是因为他们不敢跟到底这件事儿对你来说影响有多少，而是因为他们频繁的带给你困扰，最终让你不舒服的。那么现在我要告诉你这个问题怎么解决。其实有很多事情就是如此，比如说你的儿子养大了啊，或者说你的女儿养大了，嫁到国外去了，十年二十年都回不来了。甚至说一年到头就见那那么一面，你最终也就只有认了，是吧？对啊，是吧？那么为什么换成这样的时候，换成你的侄儿侄女的时候，为什么他就变得要求说你必须要给我一个亲切的回报呢？我们再来想这个问题，他其实就就其实可以理解，问题的关键还是一个自己的心态的问题。我觉得在这件事情当中，他们的确有做的不对的地方。但是如果你想要自己日子过得开心，就跟你跟现在的这个女朋友相处的道理是一样，你可以要求或者说你可以希望能够通过一些方式让他们改变，让他们意识到他们是错的，但是你要付出的努力和代价远远高过你放手离开。那是,那是你要肯定人。就是一个聪明的动 物， 你作何选 择？ 你要去改变 ，OK， 花上你的一辈 子， 还是说你现在扭头 走， 解决问 题， 然后重新找到一个更好的明 天？ 你觉得哪个更 值？ 哪个更轻 松？ 哪个幸福的可能性更 大？ 就这么简单。
8: 对对 对， 这个这个挺关键。
0: 是因为。其实就是这个这个东西，因为我们有时候太矫情于那个，你为什么？你凭什么？你，怎么能够这样呢？就在于那股气，当你把那股气吞了、哎、散了，其实一切都 OK 了
8: 。对呀、啊，那股气是确实把我也气得够惨的了
0: 。是啊，啊。所以你我我还是回到那个问题，有有很多事儿不是别人跟你较劲。是你自己跟自己较劲，因为我我就是不服，你凭什么要这么对我？我又没做错什么，或者说我又没有这个很很坏的对你，你凭什么要这么对我呢？不是，他不是要故意伤害你，他就是这样子，他的他的脾气个性，然后等等一切就是这样子，而很不幸的是，你选择了他。<笑>
8: 站在我的角度，我是那么想的。嗯，那是孩子不懂事儿。我这作为我的角度，我是应该去教育。
0: <笑>他不是你孩子
8: 。啊，不是我孩子，但是我是在那个立场上了
0: 。啊，你在什么立场
8: ？在在她妈妈的男朋友那个立场
0: 上。<笑>是是你觉得你是她男朋友，你就叫。我跟你说，要是你真是她亲爹，你都你都没办法
8: 。那倒也是。那比如说那姑娘啊。那上班第一个月拿上了二十天班，拿了三千三千九百块钱，嗯，挺高兴的。三千九百块钱就在网上给他妈买这个，弟弟买这个，呃，外婆买这个，一家人他们一家人就这三个人、嗯，一会儿来一件，一会儿来一件，我从头到尾没有说给我来一件。说实话，我心里面吧凉吧凉的。
0: 哈哈哈，但是你缺那个吗？不缺，其实就是一个心意的问题。我
8: 说你咋办？你就给我买一包烟，我哎懂事儿，对不对嗯？嗯，对。但是说实话，我先拔凉拔凉的
0: 。我懂，我懂你这种感觉，我不是不懂你这种感觉，但是我站在一个劝你的角度来说，我希望你能够明白，有些事儿你改变不了
8: 。是啊，改变不了。但是我跟他妈也说过这情况。我站在一个也是一个家长的立场，我跟他妈俩谈过这事儿。我说你看，你姑娘这这这这这那点事儿都不懂的，我说话挺直白的。
1: 嗯
4: <笑>、就是。可是
8: 我说我跟他妈那么一说，他妈当时给我回答是啥？公鸡不生蛋，他连把他腿打断了，他也不带生蛋的。那<笑>孩子愿不愿意？你这看看孩子，那那玩意你你抱怨有啥用啊？你说我没没无处可说了，我这一口气我只能说我吞了再吞
0: 。对呀、啊。他自己的，他自己的亲生母亲，他都拿他没辙。你说这么多有什么意义呢
8: ？就是么意义。所以有很多事就是
0: 你必须要认这这个命。第一，这个人是你选的，所以你遇到这所有一切都来自于你当初的选择。你如果真要怪，我觉得你如果想要自己日子过顺点你唯一能怪的就是怪你自己当初当初看走了眼
8: 。嗯，对对对，是吧？所以说，我这儿挺保守的。<笑>所以，说我还有一个挺大的压力，就是啊，你好，离婚了，带个女朋友，完了，又、呃、又分了，那再再过一段时间，你说分了之后，你再重新处个女朋友，好，感觉到他妈、啊、所有人都在背后说你这个人咋的花心嘞，你就是千对万对，你就
0: 是不对了。<笑>那么，你要是真的遇到一个好的，那个你两个人相处的快乐，别人能够帮你分享走吗？
8: 就是那是，你现在的痛苦，别人能够帮
0: 你分担吗？别人怎么看你，真的有那么重要吗？他不能够给你带来幸福。我觉
8: 得还
0: 是挺难受的。<笑>其实我觉得最关键问题，我我给你建议是这样的，你也老大不小了，四十岁的人了，该调整一下心态了，是吧？四十不惑，你还为这些事儿还在困惑呢？我觉得你还是真的应该好好调整一下你自己，好吧？好的，好的、嗯，谢谢了啊！啊，不谢、嗯、不谢好，好的，谢谢
1: 。
0: 我生于这座城
1: 。你好，请问你们是谁来
0: ？我长于这座城。我活
2: 在这座城、嗯。我聆听着这座城。嗯我
0: 在重庆，听你说爱的故事。每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听一路飞扬，放轻松
2: 。私家车九三八，接下来与你一路同行的是。五月星空下
5: ，坐在餐桌前的你，有没有算过这样一笔账？一颗青菜的生长至少需要二十天，一株水稻的成熟至少需要一百天，一头家猪的出栏至少需要一百三十天，一个苹果的落地。至少需要三百六十五天，浪费还是珍惜，只在你的，一念之间
4: 。一周一满当。
2: 我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。在这里，声音充满了各种故事与传奇。今夜，有许多醒着的耳朵，也有我听你诉说。
0: 家车九三 八， 午夜星空下。欢迎朋友继续的锁定收听,锁听今天五月星空下最后半个小时的节目啊。那么利用最后半个小时呢，我要赶紧说说这个事儿，因为即将要结束的一个活动啊，这是从年前就开始一个活动，叫做“印象春节 2015， 目前最后还有三天的时间，有个全民票选的时间。呃，请所有呃入围到了呃这个前二十，就是这个候选的人的朋友们啊，各位朋友，请赶紧的抓紧最后时间。啊，把你的这个投票的，呃，相关的网页分享给你的朋友进行拉票，全民票选的时间还有最后三天，在元宵节当天呢就会结束。那么从呃二月的二十三号开始，我将接受各位朋友发送你的相关的联系电话啊、呃，或者是这个快递的地址给我，然后呢，我会把相应的奖品啊、呃、快递到你的。这个加上 啊， 送到你的手上。好， 邀请朋友们呢关注这些事 儿， 也希望各位朋友呢继续的加油努 力， 希望在最后三天当中有机会能够啊拔得头 筹， 获得最大的那个一等奖吧啊。好， 在这儿我们也邀请朋友们继续的锁定收听今天节 目， 马上接听今晚的最后的一个电 话， 在线上等候多时的向先生的电话 啊， 向先生你 好， 我是一鹏。哎， 喂 喂， 你好。嗯， 你 好， 请讲。
9: 哎哎。呃，就是我想咨询一下那个小孩的问题，就是我家小
0: 孩，嗯，十一您说
9: 的平时，呃，平时他呃学习方面就不认真嘛，嗯，就是，哎、嗯，就、呃、是我没说我们，我跟他妈妈两个人说，他也不听
0: ，嗯，呃、啊嗯嗯嗯嗯，你的孩子他是跟你们在一起的吗？一直都是跟你们在一起吗？啊、
9: 哎哎哎，一直啊，一直跟我们在一起。
0: 嗯，好，呃，平常除了你的。呃，你和你的妻子在和他生活以外还有其他人吗
9: ？没有，没，就是我们一家人，一家三口哈
0: 、啊。那么，你的妻子上班了吗？有工作吗
9: ？就是我们是自己做小生意嘛
0: ,嘛。哦，做小生意。那么，呃，从小他就在跟着你们做生意的地方一起长大，是吧
9: ？对对，也是呃，嗯，就是呃六年嘛，就是。请请你的带回去一一年，嗯，就是两岁两两岁的两岁四两岁过来的，嗯
0: 嗯嗯。那他放学之后在哪儿做作业
9: ？嗯，在那个在我们那个门市里面
0: 。嗯，好。呃，做完作业他干什么
9: ？做完作业是就是看电，就是看电视。啊。嗯，有时候做作业就是这里。这里这里搞这里摸一下，那里摸一下，嗯、就
0: 是嗯嗯好好,嗯好。那么你们会辅导他的作业吗
9: ？哎，我们也不会呀，我们就给他妈妈都不会，都、嗯、放、嗯、
0: 那个、都不会。其实向先生，我觉得我能够理解你现在的这种心情啊，理解你现在的这种心里面的担忧，觉得孩子似乎不听话了，我应该怎么去教育他？我觉得在这个时候，我要给你个建议是什么？我觉得我们尝试着站在孩子的角度角度去看一些事儿，呃，这个问题呢，这个是一个观念性的东西，想要意识改变很难，但是我希望你能够有意识的去这么做，慢慢去调整你自己。而不是去调整孩子，因为只有调整了你自己，孩子才会有可能跟着你走。有很多人认为，包括咱们中国很多家庭的传统观念认为，就是说，有个苗在那儿是不愁长的，只要他能吃能睡能呃跑能跳，他自然就会长大。自然就会成才，但是其实不是这样的。那么我们应该如何去影响我们孩子的生活呢？首先，我就给的建议是什么？就是第一，你要站在孩子的角度去想、去看问题、看这个世界。你要首先理解他，你才能够走进他。你走进他，因为你理解他，你才能够懂得他，才能说出他能够接受的话。我给你举个例子哈、啊，就是这两天，我我在跟我朋友聊天，因为我朋友带着孩子出去玩去了，然后呢去了一个很大的游乐场，那个游乐场呢，呃很大，走路很累，然后他就发这个朋友圈的消息说，哎呀这孩子好懒，这个九岁了居然还要抱哈、啊，然后我就跟他说，我说你其实当初应该带一个手推车去，然后呢他累了就坐在车上就行了。他说不行，我不能惯他这个坏毛病。这九岁了，怎么能还这么惯着他呢？自己走路嘛，是吧？而且还是个小女生，我就跟他这么说了一句话。我说，其实孩子他在玩的时候，他是使尽了全身吃奶的力气在玩。他玩过了之后，当然就会筋疲力尽，他当然就会累了。你觉得你要锻炼他，你要让他能够克服克服困难啊，能够走路，但是你当。最后结果是什么？你真的锻炼到了他了吗？没有，因为最后他真的走不动的时候，他哭了，他闹了时候，你要么打他一顿，他依然不会明白你到底为什么；要么呢，你就只能把他抱着走。最后累的是谁？还是你自己。如果你站在孩子的角度，你想这个问题的时候，你就会知道，我们让他玩的时候进行玩，那么平常走路的时候，他既然到了游乐场，他就是玩的，他不是去走路的。那么就让他坐手推车，又怎样呢？是吧？这就是一个观念性的问题，就是如何站在孩子角度去思考。所以，你在我们在想说，孩子他的学习不好，不听咱们的话，我们无法教他。那么说明什么问题？第一，你们的话在他的心目当中没有权威性。权威性来自什么？不是来自于我是你爹妈。我说的话你必须要听，这句话对他们已经没有意义了。十一岁了，他已经有强烈的意识，甚至说还带一点小小的反叛。那么这这种情况下，你跟他说这个根本就没有任何作用。那么接下来就只有打骂，那么更没有意义。打和骂是什么？就像抽烟一样，今天我抽一根，明天抽两根，到了第三天、第四天、第五天，就变成五根、六根、七根，变成一包了。打骂的作用，最后形成的就是什么呢？你只有不断的加强那个强度，有可能才会对他有一个震慑的作用，没有意义的这种东西对他们成长没有好处。那么唯一的方法就是站在他们的角度想想，那么我们如何能够提高我们说话的威信程度？第一，你说的话是说了就必须要这么做的。比如说，今天你做不完功课，电视。绝对不能打开，我自己不看都可以，就绝对不能看。今天你做不完功课，所有活动取消，这是必须要执行的。这个规矩首先要立好，从小到大有很多规矩可能根本就没有立好。到了你这儿，你这么说话，到了妈那儿就就变变了一个调了，他就给他放水了，就说算了吧，哎呀，孩子还小呢，等他长大就懂事。有很多事你们两夫妻必须要清楚，规矩首先立好，第二。立完规矩之后呢，你必须要自己学习。你说你，在他功课上面不太懂，没有办法辅导他，那么你就必须要自己至少能够明白。那么在你不明白的时候，你要跟他说：“哦，这个我不清楚哎，你给我讲讲到底是怎么回事儿。”这虽然有可能会让他觉得，哎呀，我的爹或者或者我妈，这好笨哦，这个都不清楚。但是从另外一个角度，我们必须要清楚，我们舍弃了自己这些尊严上的东西，但是我们得到的是什么呢？就是和他们的亲近的感觉。所以，我们必须要拿下我们的那些父母高高在上的姿态，我们蹲下身来和他们说话，和他们交流。你只有走进他们。你才有可能了解他们真实的想法，最终了解他们真实的想法，你才能够把话说到他们的心坎上，他们才会觉得哦，这个事儿是这样的，他们懂我，他们明白我，你们说的话才会慢慢慢慢进入到他们的脑袋里面，他们才会有那种意识和观念，才会重视你们，你们的微信才会竖起来。嗯是吧？这件事情是一个漫长的过程，但是只有这么做。你们才有可能最终在他未来再往再大一点的时候，才有可能不会和他距离越来越远，因为你们是个女孩，是吧？对对对，女孩有一个很危险的时期，就是十五岁之后，就是上了初中之后吧，进入到青春期是很危险的。这个时期危险是什么呢？就是他有可能会因为别人对他稍微好了那么一点点。他就觉得哇，这个人好好啊、哦！我的父母从来都没对我这么好过。然后，一不小心就遇到坏人
9: ，就怎么哎，就是这，就是这个时候，就这个事，他经常这样说。他说他他常常说他爷爷奶奶他对他好，他说没有我们对只有我们两个对他不好。<笑>他经常是这样给我们这样说
0: 。所以我觉得你首先必须要清楚，对他好是什么好，而且你必须要心里面有明白，好绝不是给他买东西，而是真的懂他。明白，知道吗？甚至说，在老师批评他的时候，你要站在他的角度去想，他哪怕做的的确有不对的地方，你要站在他的角度鼓励他、支持他。说你做的不好，但是我觉得在这件事情当中，你要努力的去从他做的不好的事情当中挑出他好的东西，赞扬他。他在这种意识或者说观念当中有一种感觉，就是我的父母是我的后盾，是我的支持者。那么到了后来，他才会有。意识就是在他遇到坏人的时候，他才愿意跟你说真话；在他受到伤害的时候，他才愿意回来跟你讲，他才会向你求助。其实，一个女孩子带女孩子最最闹心的一件事是什么？就是怕他在外面受了别人的欺负，或者说受了怎么怎么一些影响之后，最终他根本就不会跟你讲，他会憋在心里。啊、哎
9: ，一会儿我来打断一下，嗯、呃，让我让我老婆接一下电话，跟你说。嗯。因为因为他脾气不好，他脾气暴躁。好，他脾他脾气暴躁。你好。<笑>他这个，他又不好意思。<笑>那好，其实我觉得，其实最关键的问题，我
0: 觉得呢，一定要耐心。如果说你现在对十一岁的孩子还不耐心的话，未来的事情会更麻烦。希望你真的要耐心，不管是、嗯。你的妻子也好，还是你也好、哎，耐心这件事情是你们首先必须要做的第一件事儿，然后接下来你们才有可能走进他的生活
9: 。他就是没有，就是我们两个都没有耐心，他、哎、他妈妈说、哎、说一句就是脾气暴躁，就是就是绝，就是、哎
0: 就是哎、千万不要、哎、千万不要这样，千千万不要这样。那我我、哎、我知道你的妻子的那种状态，我大概能够明白，因为，呃，但是呢，千万不要这样，因为你、哎、你你,你就跟你的、哎、你就跟你老婆说一句话。你说你希望她未来成为你的好朋友、好闺蜜吗？当她未来啊谈恋爱了，然后她愿意跟跟你分享她谈恋爱的男朋友到底好坏这些事情吗？你如果说期待有那一天的出现，那么现在你就用更多的耐心对待她。如果说你未来想要她弃你而去、见面就吵架，那么你希望是那种结果，你现在就继续用你现在的态度对她。其实就是就是这样的一种状态。你现在用什么样的方式对他，他未来就会用什么样的方式对你
9: 。哎呀，他现在还很,很有威胁，我觉得，反正这个，说了说了两句就是吵架一样，就是就是。是、啊，你想现在还慢、哎、孩子才十一岁
0: ，如果说还是这样的话，那真的很恼火，好吧？好，那就先这样了
9: 。啊啊，好，谢谢。
0: 好了，今天节目差不多就是这样了哈，在这儿呢，我们也要来分享各位朋友的一些观念和想法。呃，首先感谢陈思啊，陈思说呃被我的声音吸引，第一次听咱们重庆的电台，想起了在成都上大学的时候听晚年节目的日子哈、啊，也希望所有的一切能够带给你美好的感觉吧。那么，另外我们来看看林小吉，林小吉说。他想问问怎样才能给女朋友安全感，呃，他说我把我的手机给女朋友看，我告诉他我没有背着他和别人暧昧，我女朋友很害怕，怕我离开她，可我不是那个只是和人玩玩就不要别人的坏人，只是真的想和她在一起。我觉得安全感这件事情，就是像我曾经做的一期节目哈、啊。安全感的节目，那么可以在蜻蜓 FM 去听听那期节目，你你就会知道安全感到底是什么东西，怎样才能给他安全感？嗯、呃，安全感不在于你告诉他说我不是这样的人，而是要让他自己知道自己有多好。有时候真的就是如此。我们说，呃，我不是这样的人，你相信我，我绝不会怎么怎么怎么怎么样。当你说这话的人时候，很多人都会有反应，说，就是你嘴上说的这样，说一套做一套，谁相信呢？是，那么这反映什么样的问题呢？其实是在于他自己的不自信，他觉得自己不够，不足够有魅力，他担忧，甚至说他对未来也没有那么多信心。有很多事情就是如此。呃，一方面，我觉得当你。当一个男人或者说当一个女人，你不是那种朝三暮四的人的时候，其实没有必要去过多的解释什么，也不需要用什么样的言行去证明太多。你可以按照你一贯的方式对待他，然后用一种更和善的方式和他相处交流，继续保持着你一贯的态度。那同时，也要让他自己去领悟，有很多事儿他感觉到安全了，那就是安全；他没有感觉到安全，你跟他说再多“我不是这样的，请你放心”，那都是没有意义的。安全感不是别人给你的，是你自己有，他才是真的有。好了，今天节目到这儿就暂告一个段落了。感谢各位朋友的收听，也希望在下周的时候，我们依然能够有一个更快乐、更美好的相互沟通交流的夜晚。在这里，感谢您收听今晚的午夜星空下。呃，我是一鹏，晚安，我的朋友们，晚安，重庆。我在重庆
2: ，穿越星空，跟你说晚安。